0: Зачем раньше времени? Побегаешь еще по земле. Походим, что ж, сколько бог даст, сразу согласился Евсей. Но конюшить уже тяжко. А там у Панкрата где я посторожу, где поддержу, а ему все в помощь. Переехав в колхоз, он поселился во второй бригаде, облюбовав себе коморку в одном из домов. Сам сложил там печь с большой лежанкой, помогал животноводам. Нынешней зимой держали тут полторы сотни коров. Следил, чтобы бабенки не оставили где по неосторожности или с усталости огня. «Ну и бабы у вас», — сказал Хохлов Голландшину, подходя. «Прямо краску теперь с лица не отмою». «Здравствуйте, Евсей Фомич». «Здорово, живешь». «Иван Иванович, бабенки что, им хоть словами нагуляться?» Дед Евсей отложил молоток, которым натягивал железную шину на колесо. «Ну, что там у вас в райкоме и сполкоме? «Что ж, к севу вот готовимся». «Поликарп, Матвеевич, что там? Тоже, как ты, с тела сошел?» «Разве я похудел?» «Поправился, да». Не знаю, мы каждый день видимся. — Оно потому и не замечаем, может. — Да ты садись вот на чербачок. В ногах, правда, нету. Хохлов сел, окинул взглядом бригадное обветшалое строение. Женщины разгрузили бричку и теперь закрывали широкие двери амбара. Возле стряпки несколько женщин чистили и потрошили рыбу. Мелькала повариха... И один раз появился сам Панкрат Назаров. Кто-то сказал Анне Савельевой и скрылся. Про сына-то поликарпа Василия известно, что? Нет? Вроде ничего не известно. Погиб, наверное. Ну да, ну да. Может, и пророс уже где, ковыльком горюном, Иван Иванович вздрогнул. Как вы сказали? Может, говорю... «Где уже новая сединка по нем, по Василию, на земле пробилась?» — грустно вымолвил старик. «Горе до утраты голову человеку забеливают. И на земли тоже происходит. Все мы у нее, сыны да дочки, всех жалко ей». «Удивительно». «Чего?» «Да вот то, что говорите вы, Евсей Фоменович». «А, это так», — кивнул старик. «Это отец мой». Дед Евсей на полусловии умолк, стал глядеть куда-то перед собой, ни на землю, ни на небо, а так в пространство и в глазах его старых была какая-то дума, грустная и вековая. Иван Иванович вдруг почувствовал, что нельзя, не надо прерывать эту его думу ни словом, ни движением, потому что будет это кощунственно, и сидел не шевелясь. Наконец взгляд старика медленно притух. Он опустил глаза на недоделанное колесо, потрогал его за чем-то усохшей рукой и жиденько вздохнул. «Да, видишь, какое дело. Отец мой, помню, все старинную песню пивал, а сам ее от отца своего, — говорит, слыхивал. То есть, стало быть, от моего деда. Каков он дед мой был, не знаю, не видывал его. С самим генералом Суворовым, отец мой рассказывал, воевал. Натурка ходил с ним, на поляка, на француза. Сто двух годов помер. Ну да, все мы долгожители. Отец тоже чуть не под сто годов скончался. И я вот не обидел бог годками-то. Песни то я по малолетству до да подурости не запомнил. А вот как сейчас слышится, пелось в ней обтяжком вражеском иге на русской земле. Конями ее топтали, огнем жгли. Людей секли, дорезали, в слезах народ захлебывался. И поднялся, значит, он на битву небывалую, да. Вышли воины на бескрайнее степное поле, Все разноцветьем покрытое. И начали с басурманами биться, И полегли, почитай, все, Но врагов побили, остатных вспять повернули, Да погнали, да погнали. Но после вернулись на потоптанное, Да разрытое копытами поле. Врагов мертвых пособирали, да в речку покидали, что во враже стан текла, получайте, мол, а своих похоронили. Могильных холмиков не стали делать. Разровняли все поле, чтоб, значит, опять ромашки на нем выросли, другие цветы всякие, чтобы спокон веку было оно все так же солнечным брызгом обсыпано. Но чудная трава какая-то стала прорастать на этом поле. Жесткая, стеблистая. А под осень каждая травинка выбросила белые волосы. Посидела, значит, все поле от горюшка. Вот так. И с тех пор повелось. Погибнет человек за землю, в нее же и ляжет. И вырастет где-то еще одна седая травинка. Стоит, доплачет да под ветром. Так в песне той поется. Все это старик говорил негромко и ровно. А в груди Ивана Ивановича что-то возникало щемящее, поднималось к горлу, закладывало его. Плакал мой отец, когда пел эту песню. Мне бы, дураку, слова-то все заучить. Сейчас бы и сообщил их тебе и другим, а я так вот и теряем мы свои песни. Солнце уже село, скрыло с глаз за пологим увалом и прощальным веером било из-за него по всему небу. Солнечные лучи еще захватывали голые верхушки деревьев за амбаром, окрашивали их в красно-медный цвет, почему-то все сильнее и сильнее. Чудилось, что тонкие верхушки березы и осин раскаляются, как перепутанные мотки проволоки, сунутые в кузнечный горн, и сейчас вспыхнут злым и торопливым пламенем. Глухо застучали по земле колеса брички. Женщина и конопатая девчонка куда-то поехали, может быть, за новой партией семян. Старый Евсей поглядел им вслед и, отрешас от своих дум, вздохнул. Сколь работаем, сердешным после войны будет. Кому? Бабам-то. Жадно рожать после войны зачнут. Иван Иванович медленно повернул к старику голову. Еще не очнувшись как-то от рассказа про необыкновенную песню, он поразился даже не этим необычным словам «жадно рожать», а тому обстоятельству, что для женщин это будет работа. Много работы. Что так? Смотришь? Это ты... Правильно, пожалуй... Причем тут правота-неправота? От Бога так или а по-теперешнему от природы? Седых ковылей на матушке земле все прибавляется, но и народ тоже убытку не терпит. И все так в природе под солнцем. Вот в пример возьми хотя бы, ну, сказать, лес, поле. Рана на человеке как не болит, а затягивается, рубцуется. И на лесном пожарище тоже. Через первую же зиму Всякие елки-метелки проклявываются И тянутся к солнышку, Тянутся, крепнут помаленьку. Али проплешину от костра на лугу возьми. Обуглит огонь землю в глыбь. На полсажа не бывают, сгорит там все. Всякие семена и травяные корни — и год чернеет эта проплешина едва, А потом начинает затягивать с краев травкой, И, глядишь, затянулась, Кучерявица зелень-то, как ни в чем не бывало, Так и в народе, и бабам тут делу. Из кухни вышла повариха Тоня С тряпкой в руках вытерла этой тряпкой лицо и направилась прямо к хозяйственному сараю. Подойдя, она остановилась в шагах в пяти, крупная, налетая ранней женской спелостью, с красным лицом, не то от жара плиты, не то от смущения. «Я сготовила. Пойдемте ужинать», — проговорила она торопливо, скользнув по хохлову глазами, и сразу же отвернулась. «Спасибо, Тоня. Сейчас». Она стояла боком, прижимая тряпку к тяжелым буграм грудей. Точно стеснялась их и хотела прикрыть. Хохлов видел эту девушку не раз, но все как-то издали. Черные глаза ее, как он считал, ничего никогда не выражали, кроме привычного равнодушия ко всему миру. А сейчас он разглядел вдруг совсем иное. Во-первых, глаза у нее были вовсе не черные, а густо-синие, как набрягшее первой грозовой силой весеннее небо. Опушенные, хотя не густыми, но длинными ресницами, они таили в себе, оказывается, что-то робкое и восторженно-любопытное одновременно, еще что-то ожидающее чего нет сейчас, но что скоро будет обязательно. Во-вторых, в ее полноте не было ничего безобразного или неприятного, просто крупное отрождение, широкое, как говорят, в кости. Хохлов видел ее всегда в какой-нибудь старенькой телогрейке или в широком застиранном платье, а сейчас на ней был... Свежий, синий под цвет глаз, рабочий халат, схваченный в талии поездком. И сквозь халат обрисовывались ноги, длинные, крепкие и стройные. В-третьих, она была просто красива. Полные румяные щеки, губы яркие, над верхней губой золотистый пушок и голову с гладкозачесанными и собранными на затылке в большой узел волосами она держала как-то по-особенному, не гордо, но и не униженно. И даже немного досадно стало Хохлову, зачем она неловко прижимает тряпку к груди, чего стесняется. «Все в ее фигуре к месту. Сейчас я...» — сказал он еще раз. Повариха опять взглянула на него, теперь с откровенным любопытством повернулась и пошла. Иван Иванович и старик провожали ее глазами до стряпки. Она это, видимо, чувствовала. Шла, чуть опустив голову, все торопливее и торопливее, а последние метры почти пробежала. Когда она скрылась... Хохлов опустил в задумчивости голову, а дед Евсей сказал «Вот и эта матерь добрая, растет!» Хохлов думал примерно об этом же, и совпадению мыслей своих со словами старика не удивился «Хорошая девушка!» «Ага!» — кивнул старик «Чистая она, Тонька!» «Пошли ей, бог, хорошего мужика!» Через несколько минут Иван Иванович, раздевшись в маленькой опрятной комнатке, мыл руки над тазиком, и Савельева Анна, подвязанная пестреньким платком, сливала ему. Иван Иванович вкратце знал историю ее жизни со слов поликарпа Кружилина. — Как здесь приживать-то? — спросил он. — О чем мне приживаться? — чуть усмехнулась Анна. — Я здешняя. «Да ведь, поди, сами знаете, знаю. И что партизанила тот в гражданскую, знаю. Только это?» Она подняла на него большие строгие глаза. Губы ее, немного выцветшие, но еще свежие, были плотно сжаты. Иван Иванович был уверен, что в уголках этих губ сейчас проступит горьковатая усмешка. И чтобы она не проступила, он хотел еще что-то спросить, но не успел. Открылась дверь. Вошел Назаров, неуклюже топая и следя грязными в комьях прилипшей земли сапогами по чисто вымытому полу, тянул доживик, фуражку, сел на скамейку и стал разуваться. Оставшись в носках, вымыл руки, за скорузлыми ладонями пригладил на голове торчащие седые космы и сел к столу. Ну вот, пока то до сего на пашню глянул... По колено считай, грузнет еще нога. Да на вешнего Егория, пожалуй, коли такая погода стоять будет, начнем сеять, помолясь». когда это? спросил Хохлов. Егорий-то, 6 мая будет. Хорошо ныне, спасибо вам, не подгоняете. Полипов, бывший секретарь кома, а потом на твоем месте работал, наверное, уж баню бы нам не раз устроил, саботажники малы, преступные разгильдяи, сев умышленно задерживают. А земля не скоро еще подойдет. Ну, где где-то Антонина со своей ухой. Анна вышла. Панкрат, постуковая ложкой столешницу, глядел в окно на сгущающийся вечер о чем-то думал. «А что, ежели возьму, да и поставлю Анну вот сюда бригадиром?» неожиданно проговорил Назаров. «А? Будете в районе возражать?» «Да нет, чего же, тебе виднее». «Хорошо», — воскликнул Назаров, с шумом отворачиваясь от окна, и пояснил непонятно. «Хорошо это, говорю, когда начальство понимает, почему рыба в воде плавает, а птица по небу летает». Тьма за окном. Все сгущалось. Назаров встал и зажег висящую над столом лампу под эмалированным абажуром. Скрипнула дверь. Появилась Антонина, неся большую сковороду и закопченный котелок. Она поставила все это на стол, сняла крышку с котелка, налила в тарелки. Из рассохнувшегося стенного шкафчика... Достала два ломтя черного клейкого на вид хлеба. «Ну, ужинайте», — сказала она и вышла. Уха была пахучей. «Запахом ее наполнилась вся комната, вкусна», — проговорил Хохлов, — будто сроду такое и не ел. Вкусна, невкусна, да голод он не тетка. Он и надоумил нынче нас хоть немножко взять моментом рыбешки. Оно не мед в ледяной воде мокнуть, а потом каждую малявку чистить. Но какое-никакое, а подспорье. Вот так одно, да другое чего придумаем, да третье. И люди наши на себе будут, не скажу, что сыты, но и не впроголодь. И маленько лишних гектаров напашем. И эти прибавочные шестьсот центнеров вырастим, сожнем, обмолотим и сдадим. А теперь вот я хочу задать тот вопрос тебе, что на речке хотел. Почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек? Ну? Улыбка бродившая по лицу Хохлова, сразу исчезла. Он почувствовал вину и неловкость за свои недавние мысли относительно Назарова. «Это что ж, тот старик Петрован Головлев вам доложил? Когда ж он успел?» «Там, в Михайловке, подошел к амбарам, да и сказал...»  — Покуда ты ко мне приближался, мы уже побеседовали. Хохлов глядел на доски давно не крашенного, облупившегося, но чисто вымытого пола, чувствуя на себе по-стариковски обиженный взгляд Назарова. И все-таки нашел в себе силы поднять глаза на председателя. — Было такое у меня в мыслях, Панкрат — Григорич, нехорошее», — сказал Хохлов негромко, — «ты... прости меня». «Понял я все». Впервые он назвал его на «ты». От внимания Панкрата это не ускользнуло. Желтоватые ресницы его дрогнули. «Ладно, Иванович, чего там?» «Ничего». Так же негромко промолвил он в ответ... Я знаю, разговоры какие плетутся про меня, но жулик я, а ли еще каков человек? Это уже вы, да Господь пусть рассудит. Уезжал в Шунтару Хохлов уже какой-то не такой, каким приехал в Михайловку, и ясно чувствовал это. Понял все, что сказал он Назарову. А что? Объяснить это самому себе он не мог. Но понимал прожитый день. Сразу сделал его не то мудрее, не то старше. Лошадь шла шагом. Время от времени пофырковая в темноту. В ночном небе чернела громада звени горы. Над ее зубчатой хребтиной, над рекой, над холодными и пустынными полями, в которых кормятся где-то сейчас журавли, стояло, текло и переливалось нескончаемое море звезд. Ехал Иван Иванович под этим ночным звездным небом, и непривычные мысли, незнакомое ранее чувства одолевали его. Где-то горит край земли, думал он, и сгорает в том безжалостном огне люди. А здесь все тихо и мирно, лишь неимоверно тяжело. Но невозможно одному человеку во всем размере представить все то горе, всю трагедию, которую переживает сейчас земля как невозможно представить все величие и необъятность этой жизни, этого неба и полей под ним. Это можно лишь немного почувствовать, как вот он сейчас чувствует. Пройдет сто лет, пройдет двести, и уже не будет на земле ни Панкрата Назарова, Который спит сейчас, разбросав на постели длинные руки с жесткими ладонями не этой девушки Тони, налившейся крепким женским соком Ни Анны Савельевой, продрогшей сегодня в ледяной воде Ни его, Ивана Ивановича Хохлова Но по-прежнему будет полыхать над землей звездный океан И сколько бы ни прибавилось на земле белых седин ковылей, народ убытку своего не потерпит. И кто-то другой будет также ехать по молчаливой ночной дороге под звездным куполом, будут также спать люди, раскидав по постелям натруженные за день руки». Каждый, вновь приходящий под это вечное небо, будет заново пытаться понять, какова она, Земля. В чем ее красота и сила? Но неужели и потом, позже? Понять это будет иногда так же непросто. Неужели и тогда будут войны? Будут зарастать все новые и новые поля, ковылем. Неужели вот так же кто-то у кого-то спросит вдруг, почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек? 15 апреля 1943 года Дождливым и тусклым весенним утром, задолго до солнца, на запасной путь маленькой станции медленно вполз состав из двух десятков серо-зеленых, совершенно глухих, без окон вагонов и, заскрипев тормозами, остановился. Тотчас вдоль состава поклейкой грязи в свете занимавшегося дня такого же серо-зеленого, как вагоны, Забегали черные фигуры в касках и коротких мундирчиках, раздались хриплые лающие голоса. Затем послышался вой моторов. На пустырь, перед железнодорожной линией, разбрызгавая колесами тяжелая комья грязи, въехала три грузовика. Машины остановились метрах в двадцати от состава. Еще через минуту Загремели железные засовы дверей, пронзительно заскрипели кованые петли. К каждому вагону приставились сходни, узкие мокрые плахи, с набитыми поперек, невысокими реечками. По ним в каждый вагон гуськом вбежали по три-четыре охранника с резиновыми палками и с криком и руганью принялись выталкивать наружу под мелкой холодный дождик. «Людей в полосатых одеждах». Впрочем, на людей они походили отдаленно. Изможденные голодом, многонедельной вонью человеческих испражнений, худые, как скелеты, заросшие грязным волосом. Они прыгали из вагонов в грязь, точнее, вываливались. Почти никто из них не мог устоять на ногах после прыжка, Не было для этого сил, и к тому же от чистого и влажного воздуха, хлынувшего в легкие, все мгновенно пьянели. Некоторые пытались сойти по узким сходням, но деревянные башмаки скользили по мокрому дереву, люди бревнами падали, ломали руки, расшибали о края вагонов и об землю головы. По обеим сторонам вагонных дверей стояли эсэсовцы, Плетьми и резиновыми палками хлестали упавших, яростно орали. Алфштейн! Инклонный Алтретн, Лосыр, Русише Швайны! В каждом пересыльном пункте, в каждом лагере набор слов ССРских охранников был почти одинаков, и люди давно понимали их. И встреча пребывающих заключенных повсюду была примерно одна и та же. Василий Кружилин и Максим Назаров, стараясь не греметь цепью, которой они были скованы, по мокрой плахе скатились из вагона, ни тот, ни другой ударов не получили, потому что стумели устоять на ногах. Правда... Назаров уже на земле пошатнулся, но Василий схватил его за локоть, дернул к себе. С трудом отрывая ноги отклейкой земли, они побрели в дальний конец пустыря, где заключенные выстраивались в колонну по шесть человек в ряд. «Спасибо», — проговорил Назаров, тупо глядя в чей-то грязный волосатый затылок. «Куда же это привезли нас?» Спросил в полголоса Валентин Васильевич Губарев, бывший преподаватель института, кандидат филологических наук. Кружилин и Назаров познакомились с ним еще в Галле, где жили в одном блоке. Спать им пришлось там на соседних нарах, а Губарев перед сном, если после тяжкого рабочего дня оставались еще силы, Читал на память стихи. Он знал их множество, особенно любил не Красова, а из иностранных Гёте. «Вот послушайте», — говорил он, всегда неожиданно, выбрав момент, когда в бараке не было ни староста, ни охранников, и лежа с закрытыми глазами начинал. «В Европе удобно, но родины ласки». Ни с чем не сравнимы. Вернувшись домой, В телегу спешу пересесть Из коляски И марш на охоту. Денек не дурной. Под солнцем осенним Родная картина, Отвыкшему глазу нова. О, матушка Русь! Стихи он вспоминал обычно о родине, О России, которая теперь была так далеко. Сейчас Губарев длинный костлявый, с посиневшим от холода лицом, стоял рядом, уныло глядел под ноги на раскисшую землю. Сеял беспрерывный мелкий ледяной дождь. «Куда их привезли?» — спросил Губарев. «В том-то и вопрос». Если в Дахау или освенцем, то это конец. Отсюда не возвращаются. Зловещая слава о них гуляла по всем концлагерям. Пленные все стояли и стояли на холоде под непрекращающимся дождем. Вдоль выстроившейся колонны бегали эсэсовцы, без конца пересчитывали заключенных, что-то орали, ругались. Черные автоматчики безмолвно, как истуканы, держа на оружие, торчали чуть поодаль, растянувшись цепочкой. «Боже мой!» «Боже мой!» Вздохнул вдруг Назаров, угрюмый, ушедший весь в себя, о чем-то все думающий, думающий в последние недели. За это время... Василий не слушал его голоса, кроме недавнего спасибо. Ничего, товарищ капитан, тихонько откликнулся Василий. Не до света же нас тут держать будут. Приведут куда-нибудь, отдохнем. А Валя нам стихи почитает, аваль? Тихо, вместо ответа проговорил Губарев. Вдоль колонны медленно шел офицер в длинном, блестящем от дождя плаще, чавкая по грязи сапогами. Его сопровождал невысокий человек в тужурке и кепке с белой повязкой. Офицер остановился почти напротив Кружилина и, как показалось, Василию стал смотреть прямо на них с Назаровым, соединенных цепью в концлагере Галле перед посадкой в вагоны. Но не страха. Никакого-то даже малейшего опасения это у Василия не вызвало. Во рту у него накопилась горячая сплюна. Василий испытывал острое желание сплюнуть. Но плевать в втрою нельзя. За это случалось немедленно платили жизнью. Василий сжал до ломоты зубы. Сквозь тонкую сероватую кожу на щеках проступили желваки. Послышался собачий виски лай. Откуда-то из-за хвоста поезда выбежало десятка два солдат с овчарками. Свирепые псы рвали из рук ременные поводки, тащили за собой солдат. Казалось, еще секунда, и солдаты, не поспев за собаками, распластаются на земле, сильные, как лошади псы, поволокутых по жидкой и скользкой грязи. Офицер что-то проговорил маленькому юркому человеку с белой повязкой и зевнул. Тот снял мохнатую набрякшую тяжелой водой кепку и, прижимая ее к животу, подобострастно выслушал, часто кивая головой. Потом надел кепку, повернулся к колонии. «Ах, Тонг! Внимание!» «Господин Гауптштурмфюрер объявляет. Сейчас двинемся к месту назначения. Тут недалеко. По улицам идти тихо, без разговоров, чтобы не тревожить покой и сон жителей благословенного города. Держать строй. Один шаг в сторону рассматривается как побег. Карается немедленной смертью. Все. Направо». Стуча деревянными башмаками по булыжнику, пленные узкой окраинной улицей вышли в поле. Когда пленных вели по городской улице, Губарев все оглядывался по сторонам, всматривался в маленькие домики, в какие-то продолговатые двухэтажные кирпичные здания с полукруглыми окнами, но ничего не говорил. И только в поле пробормотал никому не обращаясь, что это за благословенный город, интересным, очень даже любопытно. Максим Назаров шел сгорбившись, глядя себе под ноги. Устали, товарищ капитан? Вполголоса спросил Василий. Ничего, скоро придем, наверное. Назаров не ответил. Молчание Назарова. Его все более тяжелеющая угрюмость пугали Василия, рождали беспокойство. Что он все размышляет, о чем? Часто думал Кружилин. Всем не сладко. Всех здесь за скотов считают. И каждую минуту, каждую секунду к любому может прийти смерть. Это так. Но ведь не пришла пока, живы, черт побери! Два побега они с Назаровым совершили вместе. Из Чинстахова и Ламсдорфа. Бесконечные допросы, зверские избиения, издевательства. Все Назаров переносил вроде бы даже легче, чем он, Василий. Особенно изощренно их истязали в лагере беглецов близ Ламсдорфа. Однажды целую ночь заставили лежать в ледяной луже. Всю эту ночь шел дождь со снегом. К утру лужа подернулась литком. Василий уж думал, что их трупы так и вмерзнут в лед, но нет. На рассвете их пинками подняли, отправили в барак. Ладно, сволочи. Лязгая зубами, угрожающе проговорил тогда Назаров. В третий раз, Вася, обязательно убежим. Доберемся до своих. Все равно доберемся. Но в третий раз Назаров бежать неожиданно отказался. Это было в концлагере Галли. Отказался, когда все уже было к побегу готово. Сэкономлены и припрятаны полторы булки суррогатного хлеба до три дряхлых брюквы. «Старые ботинки и рваная куртка». «Вот что, Вася», — сказал тогда Назаров, «впервые отворачивая от него глаза. Мы ведь в самом центре Германии. Разве выберешься?» «Нет». «И силы, чувствую, ушли. Да и зима еще. Если хочешь, иди один. Но не советую». И он, Василий, совершил побег один — Хватили его на другой же день В водопроводной будке на дне какого-то оврага Приволокли в лагерь и бесчувственного бросили в карцер Он чудом выжил в этом карцере Мокрой и темной коробке, узкой как гроб И когда снова появился в бараке Назаров также отворачиваясь, также не глядя в лицо промолвил Я говорил бесполезно Все это было в начале марта. Вскоре разнесся слух, что самых крепких и здоровых заключенных переведут в какой-то другой лагерь. В число этих самых здоровых и крепких попали и Василий с Назаровым. Но как самых отъявленных и неисправимых бегунов, эсэсовцы сковали их перед погрузкой в вагоны цепью. И всю дорогу Василий думал с тревогой о капитане Назарове. Ведь раньше он был не такой. Не такой. Думал об этом и сейчас. Тогда, прохладным и солнечным июньским утром 1943 года, конопатой с розовыми губами немецкий офицер, похожий на стоящего торчком муравья, не соврал. Их и в самом деле доставили в пересыльные лагерь для военнопленных советских командиров, устроенный где-то в окрестностях пограничного польского городишка Жешев. Василий, ощущая на плечах гнетущую тяжесть обмякшего тела капитана, Вышел из загона, обнесенного колючей проволокой, где они провели первую кошмарную ночь в неволе. Василий тогда брел позади толпы военнопленных, слышал, как сбоку и сзади глухо топают по мягкой земле добротными сапогами конвоиры. Сердце на колотилось от усталости, разрывало грудь, едкий пот катился со лба, и заливал глаза. Чуть отстану или споткнусь, и смерть. Смерть. Больно долбила в череп одна и та же мысль. Так, вслед за кучкой командиров в изорванных одеждах шел Василий, может час, может два, слыша сзади и сбоку глухой топот конвоиров. Кроме этих тупых звуков, мозг ничего не воспринимал. Не помнил он, кто и когда снял с его плеч тело Назарова, а только обнаружил вдруг, что капитана несет молоденький лейтенант с перебинтованной головой. Повязка его была черной от грязи и запекшейся крови. «Вам тяжело, товарищ лейтенант», — проговорил Кружилин. «Давайте, я отдохнул, ничего». «А ты молодец!» — не бросил командира. «Мы ж земляки с ним!» а? лагерь близ Жешева был образован наскоро и, видимо, всего несколько дней назад на территории каких-то складских помещений. Пленных привезли туда уже ночью, загнали в душный каменный подвал, из бетонных стен которого торчали ржавые крючья. Вдоль одной из стен тянулись промасленные деревянные полки». Но подвал был с удобствами. На потолке горела тусклая электрическая лампочка, а в углу стояла ржавая раковина. Из медного, позеленевшего водопроводного крана тоненькой струйкой текла вода. Подвал был тесно набит людьми. Когда Кружилин вошел туда с Назаровым на плечах, положить его было некуда. Места на полу не оказалось Василий повернулся вправо-влево Никто из находившихся в подвале даже не обратил внимания на вновь прибывших Никто не пошевелился, чтобы уступить на полу место для Назарова Тогда Кружилин без жалости пнул лежащего ближе всего к нему человека «Ты встань, не видишь?» Человек пошевелился, приподнялся Протер сонные глаза и спросил удивленно, «Чего пинаешься?» «А я вот ему сейчас пну, товарищ майор!» Донеслось из дальнего угла, и там угрожающе поднялся Верзилов обгорелой гимнастерке. «Успокойтесь, Кузнецов!» — сказал тот, кого пнул Василий и кого назвали майором. «Нехорошо пинаться!» Даже и теперь, когда мы все в таком положении. Что же это будет, если мы все начнем пинаться? Простите, товарищ майор. Ну, кладите сюда капитана. Что с ним? Где-то вода. Вода течет, простонал Назаров. Василий, положив капитана, пошел к раковине, шагая через спящих. «Раковина была полной. Слив был замазан чем-то, кажется, куском глины. Кружку. Дайте кружку. А хрустальный бокал не подойдет для вас?» усмехнулся длинный человек по фамилии Кузнецов с двумя кубиками на петлице. «Вот пилотка». Он протянул грязную пилотку. Василий зачерпнул ею из раковины, Ему самому вдруг захотелось сделать хоть один глоток. По горлу прошла судорога. Но, заметив насмешливый взгляд Кузнецова, Кружилин пошел к капитану. Человек, которого пнул Василий, оказался майором медицинской службы. Он осмотрел ноги, плечо и грудь Назарова. Осматривал почему-то, брезгливо поджав тонкие губы. И попросил принести воды. Кружилин тотчас еще принес полную пилотку. Майор, мокрой тряпочкой, кажется своим носовым платком, обтер Назарову раны. Немного отмочил засохшую коросту. Помогал ему тот самый долговязый Кузнецов. Майор что-то сказал Кузнецову. Тот помедлил, поглядел на Василия и откуда-то извлек небольшой толстого стекла пузырек с йодом. Майор крепко сжав тонкие губы, вдруг безжалостно сорвал с раны на груди Назарова коросту. Капитан дернулся от боли, вскрикнул. Крик перешел в стон. И тут же Назаров весь обмяк вытянулся. Майор коротко бросил, будто у себя в операционный бинт. Василий поглядел на Кузнецова, но тот лишь пожал плечами. Тогда Кружилин сбросил грязную гимнастерку, снял нательную рубаху, вонючую и еще мокрую от пота, тоже грязную до черноты, и начал рвать ее на полосы. Снарядный осколок ударил в грудь Назарова чуть ниже правого соска и вскользь, вырвав порядочный кусок мяса. Края рваной безобразной раны были воспалены. Накопившуюся под коростой гной майор вычерпывал и выковыривал из раны концом носового платка, смоченного в йоде. Затем плеснул в рану прямо из пузырька, взял лоскут от рубахи Василия, Осмотрел его со всех сторон Со вздохом отложил в сторону И начал расстегивать свою гимнастерку Тело у майора было нежно-белым, чистеньким, как у девушки Но когда он рвал на полосы свою нательную рубаху Когда перематывал грудь А потом ноги потерявшего сознание Назарова Тоже предварительно обмазав рану йодом Под белой его кожей прокатывались тугие мускулы. На лбу у капитана начали проступать бисеринки пота, и майор вздохнул облегченно, стал натягивать гимнастерку. «Через неделю ходить будет с палкой», — проговорил он, тщательно застегивая все пуговицы на гимнастерке. Раны на ногах и плече, к счастью, пустяковые, чуть мякоть задета. Да и на груди. Крови он только потерял много. Счастливо ваш командир отделался, товарищ боец. Все равно его в госпиталь надо. Как только наши отобьют нас. Майор медленно повернулся к Василию. Тонкие губы его с болью изогнулись. Ну да, кивнул он сидеющей головой. Майор сидел на цементном полу, подтянув ноги почти к подбородку, устало свесив с колен руки с широкими ладонями и длинными пальцами. «Только я, если бы не товарищ капитан, не стал бы ждать, пока наши отобьют», снова проговорил Василий. «При первой же возможности убежал бы, вырвался». Майор не шевельнулся даже, будто не слышал, а лейтенант Кузнецов, сидевший сбоку, повернул к Василию голову строго и неодобрительно посмотрел на него. И через несколько секунд голосом насмешливым и недоверчивым проговорил «Лихой ты! Как звать?» — Кружилин Василий, а я Герка, Герка Кузнецов. Водяная струйка все текла в раковину тоненько позванивая время от времени мигала пыльная электрическая лампочка грозя потухнуть совсем когда она мигала на мгновение наступала темнота и Василию каждый раз почему-то казалось что когда лампочка снова вспыхнет откроется совсем другая картина просторная и светлая красноармейская казарма там под перемышлем длинные ряды двухъярусных железных коек на которых спит в повалку рота капитана Назарова, а он, Василий, дневалит. Но лампочка, вспыховая, освещала холодно-мертвенным светом все тот же сырой каменный мешок. На бетонном полу беспорядочно сидели и лежали командиры Красной Армии, лейтенанты, капитаны... А у дальней стенки лежал какой-то грузный человек с тремя шпалами на петлицах. Подполковник. Он лежал на спине, все время глядя в потолок, не мигая. И было непонятно, жив он или мертв. Рядовой здесь был только один — Василий Кружилин. Всю ночь люди в грязных, разорванных, обгоревших и окровавленных гимнастерках стонали, храпели, ворочались... Василий, смертельно уставший, хотел спать, но Сидя уснуть никак не мог. И только когда на потолке засинела отдушина, заделанная толстой решеткой, он обхватил руками колени и, опустив на них голову, впал в забытье. Вторая ночь, как и первая, прошла в тяжелых стонах и хрипах. Утром в подвал вбежали несколько эсэсовцев, загалдели, «Поднимая раненых и здоровых. Они пинали неуклюжие тела беспомощных людей, хлестали их палками и короткими толстыми плетьми. Оружия ни у одного эсэсовца не было. Когда пленные встали, сгрудившись толпой у стенки, Подвал вошел тот самый длинный тонкий немецкий офицер, который приезжал за пленными в лагерь под перемышлем и поразил Василия чистейшим русским языком. Сейчас он был в мокром черном плаще, в высокой, сразу вставшей ненавистной кружилину фуражке и походил не на муравья, стоящего торчком, а на морщинистый обрубок бревна с косо срезанным торцом только что облитый смолой или гудроном. Конопатый офицер был от чего-то в хорошем настроении, припухлые розовые губы его улыбались. Здравствуйте, господа, проговорил он и окинул взглядом весь подвал. Увидел в Кружилина, кружили на шею которого обхватил одной рукой Назаров, остановил на них свои холодные цепкие зрачки. «О! «Примерный русский солдат! Очень похвально, что вы не бросаете своего командира!» Слева левого боку Назарова поддерживал Кузнецов, забросив, как и Василий, руку капитана на свою шею. Немец скользнул прозрачными глазами по лицу Кузнецова и повернулся к Василию. «Фамилия?» Василий молчал. Он смотрел прямо в конопатое лицо немца и думал, что когда его обливали смолой или гудроном, лицо чем-то прикрыли, но мелкие капельки все же попали на лоб, щеки, даже подбородок, и вот прикипели. И эти конопатины рождали ненависть в душе Василия. Она эта ненависть туманила мозг, хотелось не называть свою фамилию, «А выкрикнуть немцу в лицо что-то обидное, грязное и непокорное. Вы что, русского языка не понимаете?» — построже спросил немец. Василий почувствовал, как сатанеют его собственные глаза. «Понимал». Что если он не сдержится и что-то выкрикнет в лицо офицеру, или даже и не выкрикнет, но заметит немец в его глазах ненависть, и он Василий, и капитан Назаров, и, может быть, даже Герка Кузнецов будут немедленно застрелены. Кружелин неимоверным усилием воли сжал зубы и прикрыл веки. И тут же услышал, как предостерегающе и одновременно требовательно толкнул его в бок стоящий справа майор-медик паровозников. «Красноармеец Кружилин», — произнес Василий, открывая глаза, и добавил, чувствуя, что надо добавить. «Простите, голова закружилась». «Мой чин — унтерштурмфюрер», — сказал немец, и прежняя улыбка заиграла на его губах. «Надо добавлять господин Унтерштурмфюрер. Запомните это крепко. Зовут меня Карл Грюндель. А ваше имя?» «Василий, господин Унтерштурмфюрер». Заргут, Василий». «Очень хорошее русское имя. Три шага вперед!» Василий стоял не шевеляст, окаменев, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тяжести руки Назарова на своей шее. «Ты свинья! Тебе приказано!» — заревел Багровея Грюндель. Василий не видел, только почувствовал, как сбоку подскочил немец с плетью, взмахнул ею и будто глубоко просек левое плечо. Василий пошатнулся, но не выпустил перекинутую через шею руку Назарова, понимая, что если упадет сам, упадет и капитан Назаров, их пристрелят обоих... И он будет виновен в гибели капитана. Потом Василий стоял перед Грюнделем, а тот долго смотрел на него. В жутких глазах немца подраговала злое, беспощадное, белесо-голубоватое пламя. Вдруг Грюндель выдернул из кармана своего черного плаща руку в черной перчатке и молча протянул ее в сторону. В ближайший эсэстовец вложил в эту руку плеть. Василий сжался, опустил невольно глаза. Опуская их, он успел заметить, что во взгляде немца на всем его конопатом лице проступило надменно презрительное удовлетворение. И это удовлетворение своей силой, беспредельной властью оскорбило Василия наполнила каждую клеточку мозга, каждый сантиметр измученного тела чем-то горячим и тяжелым, будто от ненависти закипела вся его кровь. Он с трудом поднял набрякшие этой горячей кровью веки, но смотреть стал не в глаза немца, а на его мокрые плечи и тонкую шею. На резиновой ткани плаща Сквозь которую проступал погон Были рассыпаны дождевые капли Каждая капелька отражала чужой утренний цвет, Падающий из-за решетченного окошка на потолке Эти искрящиеся точки резали Василию глаза И он думал, что сейчас, как только немец ударит его плетью Он качнется вперед и, падая, вцепится обеими руками в тонкую шею фашиста Повалит его вместе с собой, пальцами продавит кожу и рванет. Раздерет эту шею на лохмотье. Пусть они стреляют в него, Василия. Прошивают его тело из автоматов. Он не умрет, не оставит его силы до того момента, пока он не задушит этого фашиста. Грюндель не ударил Василия. Он только ткнул рукоятью плети в плечо, поворачивая кружилина лицом к остальным пленным. И, постукав рукоятью в свою ладонь, вновь заговорил. «Вы находитесь уже не в России, и никогда больше туда не попадете, разве что дымом из печи крематория. России больше нет и никогда не будет». Войска фюрера продвинулись вглубь ваших, бывших ваших лесов и степей На несколько сот километров и успешно продвигаются дальше Наши танки и автомашины идут полным ходом, сопротивления нигде не встречают Потому что войска ваши смяты, раздавлены и уничтожены Львов, Минск, Киев и множество других городов уже в наших руках. Скоро германские танки появятся на улицах Москвы. Первое, что они сделают? Развернутся на Красной площади и в упор расстреляют Мавзале и Ленина.
1: Это станет
0: концом нашей самой блестящей войны, концом России. Это произойдет через две, в крайнем случае через три недели. Врешь. «Врешь!» — думал Василий, неожиданно спокойно, понимая отчетливо и ясно, что Конопата этот немец действительно врет. «Верно. Танки ваши где-то за Перемышлем за Драгобычем. Но так ли уж глубоко продвинулись ваши войска? Львов, Киев, а тем более Москва? Нет, нет!» В голову Василия. Толчками била кровь Но все тише и тише Странным образом Утихомириваюсь Из всех вас Самым порядочным здесь Является этот человек Этот солдат Продолжал Грюндель Показывая плетью на Василия Мы немцы понимаем и ценим Солдатский долг, мужество и верность Этот солдат Не бросил своего офицера Вот это дерьмо «Которое вы держите на плечах!» Немец ткнул плетью в сторону Назарова. «Если он выживет, будет у вас...» «Как вас?» «Василь Кружилин!» Проговорил неожиданно для себя самого Василий. «Будет у господина Кружилина в день щеках!» «Сапоги ему будет чистить, грязное белье стирать!» Грюндель... Вдруг резко повернулся к Василию. «Назначаю вас пока старостой этой камеры!» «Номер вашей камеры одиннадцатый!» И протянул ему плеть. Василий, опешив и онемев, стоял, не двигаясь. «Берите же!» — ряпкнул Грюндель. Василий теперь даже не вздрогнув от зловещего этого окрика, немного помедлив, принял плеть. «Так!» «Хорошо!» — усмехнулся чему-то Грюндель. «Хорошо, что вы приняли эту плеть, символ и средство вашей власти над этими безмозглыми существами, кое о чем раздумывая. Думайте, думайте, господин Кружилин!» Немец сделал ударение на слове «господин». «И вы найдете свое место среди великой немецкой нации. Сделаете свою жизнь!» К завтрашнему утру составьте список наличного состава вашей камеры. Возраст, звание, состояние здоровья. Бумагу вам дадут. Также резко повернувшись лицом к угрюмо стоявшим вдоль стены пленным, Грюндель, сдерживая на губах усмешку, отчетливо произнес За малейшее неповиновение вашему старости смерть! за словесное оскорбление его чести и достоинства смерть, за недостаточное оказание ему знаков внимания, если он таковое в ком-либо усмотрит, на первый раз публичная порка, на второй раз смерть. Надеюсь, я выразился ясно? Auf господа. До свидания. Взмахнув полыми плаща, Грюндель крутанулся и пошел прочь. Следом загрохотали по бетонному полу коваными сапогами эсэсовцы, затем автоматчики. С грохотом захлопнулась дверь, и в каменном мешке установилась тишина. Люди у стены стояли молча, только дышали тяжко и глядели на Василия. Окружилин глядел на них, Только сейчас, поняв до конца, в каком же положении он оказался, не понимая, как это произошло, не зная, не представляя, что он теперь будет делать, какое первое слово им скажет. Василий стоял, безвольно опустив отяжелевшие руки. Потом он почувствовал плеть в правой ладони, приподнял эту плеть, короткую, тяжелую,